0: Bienvenidos a Aleinda Bosa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz. Querota de Ipanema es la segunda canción más tocada en el mundo en los últimos 50 años.
1: Amor, vez como si fosse a Hola
0: a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast Alain Davosa. Yo soy Debbie.
2: Yo soy Mateus.
0: Y este capítulo vamos a estar hablando sobre música popular brasilera.
2: Comenzamos.
0: Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el contexto histórico y social de lo que estaba sucediendo en Brasil al momento previo de la creación de la música popular brasilera. Sabemos que en los años 60 se consideran como un periodo de ebullición de la música brasileña, como hemos visto hasta ahora en los episodios pasados para todas las personas que nos están siguiendo desde el primer episodio. El samba, el jazz, el shoru, la bossa nova y el rock comienzan a convivir juntos en la década de los 60 para crear nuevas fusiones ¿no? de música brasileña. Este periodo se considera un hito para la escena musical nacional brasileña, ya que varios compositores e intérpretes comienzan a mezclar estas influencias que existían de la bossa nova con estilos sonoros producidos en lo que se denominaban Centros de Cultura Popular de la Unión Nacional de Estudiantes.
2: Continuando un poco más con el contexto, ahora vamos a hablar del contexto que tenía el país en ese entonces. Como vimos en los anteriores episodios, Brasil estaba atravesando una dictadura militar en ese tiempo y dicho régimen ya había censurado muchos movimientos culturales, ¿no? muchos géneros igual que ya trataban de eliminarlos por completo porque estos géneros criticaban al gobierno y la gente muchas veces o los apoyaba o no. La diferencia de ahora, de este año, es que empezaron a hacer letras un poco más inteligentes, continuaron haciendo letras de protesta, pero un poco más disfrazadas, por decirlo así, un poco más cubiertas para que solo los que realmente analizan la música y no solo la escuchan por escuchar, entiendan que están protestando en contra de ese régimen. ¿no?
0: O sea, más allá de eso, digamos, eh, hacían este tipo de letras así disfrazadas justamente para salvarse de esta censura que... Eh, que tenía el gobierno no porque en aquellos años empieza la dictadura militar en, en 1963 y junto con la dictadura se crea como un ministerio digamos como los que tenemos acá un ministerio de control de este material que salía este material de entretenimiento digamos que salía sea televisión sea música entonces todo lo que se hacía programas de televisión de radio o música tenía que pasar por la aprobación o sea, del gobierno era como un
2: filtro digamos
0: exacto y si no era aprobado jamás se publicaba y si era aprobado recién se podía hacer la difusión por los medios entonces la única opción que tenían estos artistas para lograr que su música se venda era disfrazar las letras justamente hacerlo más bonito claro. digamos pero como tú dices seguía siendo protesta de cualquier manera ¿no?
2: Exacto a partir de esta etapa el acrónimo MPB que es Música Popular Brasilera se populariza como una marca de su propio movimiento de contestación social y política ¿no? Pero pero dando un énfasis a la producción nacional que se desarrollaba a partir de este movimiento cultural. Por eso también la mayoría de las canciones producidas en ese periodo plantean preguntas sobre la situación de Brasil de manera un poco más poética, ¿no? Para que justamente eviten esta censura.
0: Así es. Entonces creo que, bueno... Como hemos podido ver ahorita, no hay como una definición súper clara de qué es la música popular brasileña, ¿no? Pero creo que podemos afirmar sin miedo a, a equivocarnos que, que el MPB llega a ser una especie de sucesión de lo que es la Bossa Nova, ¿no? Porque... El MPB nace cuando la bossa nova empieza a entrar en declive. no La bossa nova que, como hemos visto en todos los capítulos anteriores, siempre ha estado presente en todos los géneros, ya sea como influencia o ya sea porque era el género más escuchado y más fuerte básicamente en toda la historia
2: de El que estaba de música. moda en ese entonces. ¿no? Claro.
0: Entonces, la música popular brasileña llega como una segunda opción para la gente que ha visto que tal vez la bossa ya no estaba siendo tan popular o, o querían hacer cosas nuevas que, que tengan diferentes características ¿no? entonces nace la, la música popular brasileña como una sucesión de la bossa nova y es el resultado de esta influencia indígena africana y europea que ya se tenía, como hemos visto anteriormente con todos los géneros anteriores pero con la característica que ellos buscan hacer una música esencialmente nacional ¿no? con, con características esencialmente brasileras. Igual una, un punto interesante es que en aquellos años donde nacen los 60 el público mayor que tenía la música popular brasilera era público joven, eran estudiantes eran intelectuales por lo cual estas letras un poco más cifradas podían llegar hasta ellos y ser entendidas. Es por esto que en algún punto a la música popular brasilera se la llega a denominar como música de universidad.
2: A pesar de su amplio nombre, música popular brasilera, como dijiste, Debbie, el género no es totalmente definido, ¿no? Es una combinación de un poco de aquello, un poco de esto, uh -huh. pero aún así se diferencia del rock, del pop, del reggae, de o de otros géneros que ya escuchamos. Claro. Es, eh... como,
0: es como que no es un género así como tal, como como dices tú, como el rock, como el reggae es más un estilo musical Claro. Entonces No se caracteriza O sea Tiene ciertas características Si quieres hacer música popular brasileña Tampoco es como que Haces cualquier cosa Y, y es ser. música popular No claro. Tiene ciertas características Pero no llega a ser un género Como tal como el rock Como el reggae Claro No al momento. un estilo
2: Exacto Al momento de escucharlo Puede que te haga recuerdo Ah esto parece un poco de samba O esto un poco de jazz Pero son pequeños detalles Que se agregan ¿No?
0: Sí Que se va, que se va prestando exacto. De otros géneros
2: Desde el siglo XX El término se ha utilizado Incluso sin referirse a grupos musicales o a artistas específicos que tocaban este género, solo apareció como referencia a un género musical específico, unos años después cuando se produjo el declive de la bossa nova, que hasta entonces dominaba la escena musical en ese momento.
0: La música popular brasilera entonces surge con una variedad de nuevos compositores y nuevos intérpretes Además de un nuevo ritmo, algo diferente a todo lo que se había visto hasta ese entonces Era algo que, pucha, si tú escuchabas con detenimiento decías no era samba, no era bossa nova, no era rock pero mantenía al mismo tiempo todas estas características del regionalismo, de la suavidad, qué sé yo, del bosa o de la dificultad del show oru. Entonces tenía prestadas ciertas cositas de cada género, pero la clasificabas como música popular brasileña justamente. Una canción que cuentan los historiadores o que se considera que marcó esta transición entre el bossa nova y la música popular brasileña fue la canción llamada A Town de Vinicius de Moraes, que había sido justamente uno de los precursores de la bossa nova, como hemos visto en algunos capítulos anteriores que lo hemos mencionado ya. Esta canción era de Vinicius de Moraes y de Edu Lobo que era en aquellos años un músico novato todavía que hacía parte de una onda de renovación del movimiento, marcado notablemente por un nacionalismo y una aproximación al samba tradicional. A Ajastown fue estrenada en 1965 por la famosa Elis Regina en el primer festival de música popular brasilera. Estos festivales eh, se transmitían normalmente por televisión nacional y ha sido un instrumento sumamente importante para la popularización de la música popular brasilera justamente dentro de los medios en Brasil. A partir de ahí se difundieron a nuevos artistas hijos de la bossa nova como Geraldo Vandré, Taiwara, Edulobu, Shikubuarki, que se presentaban con frecuencia en estos festivales de música popular. Estos artistas, a pesar de tener una influencia importante de la bossa nova, en esta nueva música que hacían, la influencia del bossa era Mínima. prácticamente nula, sí. Entonces ya termina de crearse este estilo musical, música popular brasilera, que se despega al fin de la influencia importante que tenía el bosa y la samba y todos estos géneros sumamente populares. Y se da inicio a lo que conocemos hoy como MPB. Han habido varios artistas importantes dentro del nacimiento de la música popular brasilera. Creo que uno de los más remarcados hasta el día de hoy es Francisco Buarque de Holanda, más conocido como Chic Buarque. Francisco nació en río de Janeiro el 19 de junio de 1944. No solo es cantante, pero es poeta, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista. Es decir, súper talentoso. El debut público de Boaki como músico y compositor pasó recién en 1964, pero se hizo de una reputación importante rápidamente por medio de la participación que tenía en estos festivales de música popular de los que hablábamos y programas de televisión. Su primer álbum, denominado Shiku mostraba el trabajo de venir con sambas pegadizos caracterizados por juegos de palabras creativos y un trasfondo de nostalgia trágica. Después de la crisis política por la cual pasaba Brasil en 1964, Shiku empezó a escribir sobre la situación y evitó la censura al usar analogías crípticas y juegos de palabras como justamente estábamos eh, mencionando que hacían los artistas en aquellos años. Su cada vez mayor actividad política y su colaboración con cineastas, dramaturgos y músicos en trabajos que protestaban contra la dictadura militar en Brasil le dio como resultado el ser arrestado en 1968 y lo movió al exilio en Italia en 1969. Buarque regresó a Brasil un año después, en 1970, donde empleó la fama que había adquirido y su habilidad para escribir canciones como protesta contra la dictadura. Un ejemplo de ello fue la canción Calici, de 1973, que fue compuesta por él en conjunto con Gilberto Gil, que lo habíamos mencionado, bueno, en todos los capítulos, eh, eh, básicamente muy famoso, eh, pero especialmente en el de jazz y en el de blues, que ya juega con palabras portuguesas para cállese y cáliz para cantar sobre la opresión militar bajo la apariencia de un relato más bien bíblico. Su discografía es sumamente amplia, es realmente impresionante la cantidad de Exacto. cosas que ha hecho este artista, tiene un total de 49 álbumes que eh, recordemos que Shiku no era solamente compositor sino que también era cantante y en sus otras áreas cuenta con nueve novelas literarias, cuatro teatros, no, perdón,
2: seis teatros,
0: seis teatros y cuatro películas. Entonces, no por nada, Chico Bárquez es considerado un artista tan importante dentro de este género, música popular brasilera, pero también dentro de, de la área artística general. De en, todo. En Brasil, sí, <ríe> De todo lo que era
2: entretenimiento, él estaba ahí, ¿no? Sumamente popular, sí. Ahora vamos a hablar de otra persona que igual fue bastante importante para el crecimiento de este género, que es Elis Hegina. Nació en Porto Alegre el 17 de marzo de 1945. Fue una cantante brasileña considerada como una de las mayores representantes de la música popular brasileña. Su carrera inició a los 7 años de edad en 1952 en una emisora de una radio local que había ahí. Pero increíblemente ella de niña tenía pánico escénico. Entonces en el momento en el que se fue a presentar en la radio no le pudieron salir las palabras, no pudo cantar, no pudo hacer nada, entonces fue un total fraude, un total, todo, todo le salió mal ese día, ¿no? Del...
0: Me, me identifico.
2: <ríe> a causa del pánico del escénico. Pánico, Pero cuatro años después, Ellis eh, Gegina volvió a probar suerte y participó en un programa de radio para niños y así logró su primer contrato profesional. En 1959 fue contratada por Haju Gausha y al año siguiente viajó a Hyoji Raneiru donde firmó su primer contrato con una empresa discográfica. Grabó su primer LP que se llama Viva brotolanja y con esta empresa realizó en 1962 un segundo LP que se titulaba Poemas de Amor. Más tarde, sus afamados promotores, que era Luis Carlos Miele y el compositor Ronaldo Boscoli, la vieron partir a San Paulo, donde su carrera continuó en ascenso. En 1965, lanzó otro LP con Jair Rodríguez, que se titulaba Dois Navosa, el cual fijó un récord de ventas nacional. A partir de ese mismo año, condujo junto a Jair uno de los más importantes programas de televisión de la música popular brasilera, titulado Ufino da Bossa. En 1974 grabó con el canto autor y músico Tom Jovin el álbum Ellis y Tom, considerado por críticos musicales como uno de los mejores discos de Bossa Nova de todos los tiempos. Ahora vamos a hablar de algo un poco más triste ¿no? Vamos a hablar de la muerte De esta artista Muy importante para el MPB uh -huh. En 1800, 1982 Perdón, el 19 de enero Su abogado trató de Contactarse con ella, le llamaba Mucho, le llamaba, le llamaba y solo Logró que una llamada fuera Contestada, uh -huh. en el cual Escuchó muy débil La voz de la cantante Y de repente solo escuchó un silencio y continuó llamando y llamando Y ya no le contestaba el teléfono yeah. Entonces su abogado Como cualquier otro ser humano Se preocupó, ¿no? Claro. Y fue eh, de inmediato al departamento uh -huh. Ni bien entró al departamento Apartó a los hijos Porque tenía hijos esta cantante yeah. Y habló con el mayor con el hijo mayor uh -huh. que se llamaba Raúl Marcelo. Yeah. Y tristemente, una vez que entraron a su cuarto, la encontraron sin vida en el suelo. Oh, wow. Sí, es bastante triste. Uh -huh. Pero lo extraño de esta muerte es que al momento en el que le hicieron la autopsia, uh -huh. uno es que los resultados tardaron mucho en salir yeah. y decían que murió por sobredosis de alcohol y drogas. Yeah. Pero el motivo más confirmado hasta ahora es que como ella igual criticaba mucho al gobierno en ese entonces, uh -huh. mucha gente dice que el gobierno la mató, que el gobierno hizo que se muera y en la autopsia pusieron que se murió a causa de una sobredosis, ¿no? Entonces es...
0: Es una pérdida sumamente importante para... La historia de la música brasilera, ¿no? Pero, bueno, más allá de Elis Regina, tenemos a un otro cantante que ha pavimentado el camino um, de la historia de la música popular brasilera. Hablamos de Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, más conocido solamente como Caetano Veloso. Es un músico y activista político brasileño. Ha sido llamado uno de los grandes cantautores del siglo. También es cineasta, poeta y activista y es hermano de la cantante también de música popular brasilera María Betania. A fines de 1966 acompañó a María Betania, quien había sido invitada a cantar en una obra musical en Río de Janeiro, donde obtuvo su primer éxito cuando ella grabó su primera composición. Rápidamente ganó algunos de los premios eh, más importantes de aquella época y pudo grabar su primer álbum con Gal Costa, denominado Domingo. En 1968, junto a Gilberto You, fue uno de los primeros emprendedores del Tropicalísimo. Es un género que habíamos mencionado en el segundo, capítulo de, eh, perdón, en el segundo episodio del podcast. Que era un movimiento cultural cuyo objetivo era la revaluación de la música tradicional brasilera. Grabó también en 1968 su primer álbum solista llamado Caetano Veloso, y su música logró cruzar las fronteras con su controvertida canción E Prohibido Prohibir, que es una canción así, sumamente popular y sumamente importante dentro de de todo el repertorio de música brasilera. En 1969, debido a la dictadura que asolaba a Brasil, Caetano Veloso se ve obligado a exiliarse en Londres, Madrid y más tarde Tel Aviv. Tres años después regresó a Brasil y grabó Aracazú, un disco experimental. En 1976 formó un grupo con Gilberto Gil, Gau Costa y María Betania e hicieron una gira por todo Brasil con el nombre de Dosis Bárbaros. En aquellos años fue la primera visita a Argentina de la mano del reconocido productor argentino Héctor Aure, a quien además se le debe la introducción de Gal Costa en el medio local de música brasilera. Ha ganado cinco premios Grammy. En noviembre de 2012, Caetano Veloso fue galardonado por los Grammy Latino como la persona del año. A día de hoy, su discografía cuenta con 56 álbumes, 3 películas grabadas y 9 libros. Entonces, al igual que Francisco Buarque o Chico Buarque o Elis Regina, estos artistas tienen un repertorio sumamente amplio, pero además que están en un montón de, de bien, áreas de del áreas. entretenimiento, no es, no solo es en la música. impresionante, o sea, fíjate, 49 álbumes, 3 películas, 1000 libros. Es un talento sumamente amplio que, tiene, que tienen estos artistas y no por nada se los considera los padres de este nuevo género, música popular brasilera, que es justamente una amalgama de cosas, no una amalgama de géneros que terminan dando este estilo musical.
2: Ahora vamos con la siguiente sección que va a ser la entrevista de la semana.
0: Empezamos con uno de los sectores que más nos divierte hacer. Estamos hoy con una invitada súper especial. Vero Pérez está con nosotros. Vero canta desde los 7 años. Tiene a su haber más de 10 discos entre la banda Efecto Mandarina, su proyecto de dúo con Jorge Villanueva y su proyecto solista y como vocalista invitada. Desde el 2009 ha sido parte del FestiJazz Internacional y ha dado giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Actualmente está enfocada en su último disco solista, Cadáver Exquisito, a través del cual creó una marca que la llevó a emprender en la creación de diversos productos de merchandising. Además de ello, sacó su primer libro de poesía titulado Permanent Damage. Igualmente está dedicada a la fotografía. En los planes a futuro está a grabar su siguiente disco el año que viene en la ciudad de Nueva York, pero gracias por acompañarnos hoy, bienvenida a nuestro programa Linda Bosa
3: Hola, hola Debbie, hola Mateus, Qué gusto estar acá con ustedes para hablar un poquito de música brasileña Que es algo que generalmente no pasa, así no es que va a ser divertido poder charlar un poquito de, de eso cómo empecé yo a, a, a meterme a cantar en portugués Exacto,
0: justo es un poco de lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar Lavero tiene hace una historia de relación con la embajada que yo me acuerde desde qué sé yo hace unos 12 años, 15 tal vez más. Siempre ha estado en contacto con, con la música brasilera, con la cultura brasilera. Entonces, contanos un poco cómo es que has tenido esta relación casi desde siempre con, con el país vecino.
3: Uh -huh. Así como les, como les contaba, yo estaba en el Colegio Franco. Y bueno, eh, en mi colegio, cuando entrabas al, al L, que es el literario, te enseñaban un idioma extra, ¿no? Que en mi caso era el, el portugués. Eh, y mi profesora yo la amaba, así, la, a Madame Zinho de Peredo. <risa> ¿No
0: ¿Se <acuerda> tu <risa> No, o sea,
3: de hecho la amamos tanto, a la profe, que era, era tan cool que ella nos hacía como almuerzos de brigadeiros feijoada, oh, fechoada wow, y caipirinha, wow, era muy cool. Qué lindo. Qué y de hecho le hicimos como una canción... Eh, basada en la garota de Ipanema, obviamente. Sí, yo siempre sí. haciendo canciones en el coleira.
1: Y era, sí. qué cosa más linda, Madame de
3: el alegrío, Brasil tu colegio. Era buenísimo. Entonces ahí empecé como, obviamente, a meterme en la música brasileña Desde siempre me había gustado ya, pero entendiéndola era, era otra cosa, ¿no? Y, y creo que el, el, luego, digamos, me vino el, el portugués un poco gracias a al, a la U porque estaba mm -hmm. en, la, en la católica y ahí teníamos, bueno, estaba en el coro de la católica y Ramiro Soriano, que era el director, nos hacía eh, cantar muchas veces canciones en portugués. Y así fue como conocí a Jorge Villanueva, que Ajá. Jorge Villanueva tocaba guitarra Brasilera desde hace un montón de sí. tiempo. Y yo, bueno, empecé a cantar con él a mis 18 y me iba todos los martes a cantar voz a Nova a Telonius con él, ¿no? Así. Y, y desde ahí obviamente empecé como... A darle mucha, mucha más atención y, y sí, como tú decías Tenemos una relación muy linda con la Embajada de Brasil Porque desde el 2009 o 2010 sí, Si mal no sí, recuerdo sí. Empezamos a hacer todo lo que era eh, el, el proyecto Pichinguinha Bossa, La Paz en Bosa sí. eh, Menescal de los Andes uh -huh. cuando vino Entonces sí, hemos estado siempre en esta relación Y yo siempre amando cada vez más la música brasileña
0: <ríe> <ríe> Qué lindo y ahora tienes ya tu, tu proyecto como solista Cadáver Exquisito que salió el año pasado, ¿no? En, en diciembre, si no me equivoco. Uh -huh. eh, Hay influencia de esta relación brasilera que tienes ahí, es decir, has tal vez inconscientemente o has intentado poner algunos elementos que, que has arrastrado todos estos años de la música, de esta influencia de la música brasilera.
3: Ya, yeah, mira cómo ahora, ahora que lo dices de pronto me pongo a pensar que sí. De hecho, siento que este disco, como ha sido de solista, ha sido bien personal, bien íntimo, uh -huh. eh, lo he creado sola en mi casa, en mi sala, en pandemia. Creo que sí he tomado muchos elementos de los que de pronto a veces no me doy cuenta, pero luego reflexionándolo un poco más... Eh, hay canciones que hago que son solo a voces, uh -huh. en las que evidentemente hago sonidos que grabo que son casi como cuicas, yeah. eh, de pronto la armonización que hago eh, sí puede tener ciertos, ciertos dejos ahí de, eh, de bosa, ¿no? Sobre todo, y, y bueno, obviamente tenemos todo un disco grabado con Jorge Villanueva que sí. es el saudade y que es todo en, todo en portugués y... Y, y siempre, no sé, siempre está ahí la música brasilera de una u otra manera metiéndose en mi vida. Y creo que lo que me ha dejado, si bien quizás no hay canciones que sean como una bosa o, o algo en particular, uh -huh. creo que es como ese sentir, ¿no? Porque para mí la música brasilera lo que tiene es que justamente te enseña de cómo es la gente en Brasil, cómo es la cultura, cómo es la persona. Y en mis clases hay algo que siempre les digo a los alumnos, es, no es lo mismo cantar un rock uh -huh. que cantar una bosa. ¿Por qué? Porque, ponte, o sea, ¿qué estaba pasando cuando estaban cantando La Garota de Ipanema? digamos Estaban en la playa, tipo así, Ay, tomando de agua de coco, Ajá. super chill y así. Mira qué linda esa chica. Listo, eso es La Garota de Ipanema. Uh -huh. ¿no? Entonces, es una forma de vida, es una forma de ser. Y creo que esa tranquilidad, esa cosa súper pacífica, súper, no sé, wavy. Esa energía. Ya, ¿no? ajá. Claro. Esa energía me la, me la deja y creo que muchas veces también mi forma de cantar es así por eso también, ¿no?
0: Ya, yeah, wow. Entonces se ve, ¿no? Una influencia, sí sí, 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 directa. En todos estos años tuyos de experiencia, tanto con proyectos como con Jorge, como solista, con efecto mandarina, tú que estás ahí en el escenario, que en el festival ya has cantado varias canciones en portugués. ¿Cómo ves a la gente? O sea, ¿cómo reacciona a esta música brasilera? ¿Sientes que existe una relación especial desde el punto de vista del artista? ¿no? Porque nosotros, viendo al público, tal vez no sabemos decir como, ah, les gusta más cuando cantamos en portugués o les gusta más una canción en inglés, uh -huh. claro. pero tú desde arriba, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo sientes
3: que, que la gente reacciona
0: a esto, a esta
3: música? Y, yo creo que es muy linda la reacción que tiene la gente a la música brasilera porque justamente eh, hay este preconcepto de que Brasil es alegría pura, ¿no? Entonces, sí. entonces a mí me gusta mucho eso, que la gente ya escucha Brasil y es como ya piensas en, en samba, en piensas bailar. No, en bailar, en cosas así, pero todo lo que yo hago más bien es un poco diferente a eso. Es más bien el lado de la saudade del Brasil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, más allá obviamente, más, bossa? Bossa? más allá de la bosa, <risas> creo que hay mucha música que es muy, muy nostálgica, muy, muy sensible, muy linda, pero, pero también creo que, lo que a lo que reacciona la gente es que la música brasilera es hiper honesta. No, no te va por las ramas, muchas veces quizás puede no ser eh, tan... Bueno, fuera de algunos, como, no sé, Caetano y, bueno, eh, Gilberto Gil, digamos. Creo que hay mucha música brasilera que es muy explícita, ¿no? Es como... Lo que te estoy diciendo, esto es. Es esto, directo. Entonces, es muy, muy linda esa conexión porque es como un de tú a tú y siempre te sientes muy, eh, muy empático con esta música, ¿no? Claro, que es como no. esa alegría que nos falta de pronto a nosotros que somos más andinos. Vale. <risa> somos un
0: poco más cerrados. Sí, El brasilero, sí, sí. al contrario. Yeah, es claro, muy alegre. Me encanta hablar yeah, con ajá. todos, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Siempre transmite esa felicidad a todas las personas que rodea.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿Tienes algún proyecto tal vez a futuro con algún artista brasilero, productores, escritores?
3: No, la verdad es que no tengo ningún proyecto. Me encantaría. De hecho, sí estábamos pensando más. No era, no era musical. O sea, sí, evidentemente tenía que ver con uh -huh. mi música, con, con una canción de mi último disco que se llama Nacer Hombre. Ya. Queríamos hacer un videoclip con un artista brasilero que, bueno, lo que él hace es básicamente transformar Hombres en mujeres a través de eh, un arte contemporáneo floral, ¿no? Es casi wow. como que los crea, crea en el cuerpo humano, en el cuerpo de hombre, eh, crea figuras femeninas con sogas y con flores, ¿no? Entonces es una cosa wow. loquísima que, que, oh, wow. que no bueno, queríamos hacer y ojalá la embajada me ayude. <risa> <risa> y obviamente el director de este clip eh, es Rodrigo Bellot, que es un gran amigo. Uh -huh. Él tuvo la idea, él conoce al artista, entonces... Eh, a ver, estaría buenísimo poder hacer eso y, y, y musicalmente siempre me, ha, me, me hubiera encantado me, me encanta, digamos, siempre que, que hemos compartido con los músicos brasileños acá con Diego Figueredo, con Gabriel Grossi la vez claro, que canté todo. con Menescal o sea, era una locura, no podía entender que estaba ca cantando basquino con el compositor, sí, era como sí. un, uh. <risa> me entonces, eso de, de por sí ya me ha dejado muy buenos recuerdos ¿no?
0: Perfecto, perfecto bueno, eh, no sé tenemos la oportunidad de tenerte en el programa, no sé si quieres tal vez cantarnos algo, <risa> alguna canción de tu nuevo disco, algo en portugués,
3: lo dejo a tu consideración. Yeah. Claro, claro, si estamos si estamos aquí es para eso, <risa> para hablar de música brasileña, a ver eh, qué les puedo cantar. Eh, hay, una, hay una cantante que me gusta muchísimo, que sí, va más allá de la bosa, uh -huh. que es Marisa Monte, y, y creo que bueno, tiene varias canciones que que me han marcado mucho, pero hay una que me parece súper alegre, por así decirlo, yeah. que es diferente, es como más jazzy, pero pero sigue sigue teniendo ahí el, el toque brasilero y se llama Dino Nakama. Ok,
1: vamos allá. De noite na cama, yo fico pensando. Si você me ama. E cuando, si você me ama, yo fico pensando. De noite na cama, e cuando, te te afasto gracia. Pronto, panteira, no deixo você ver. De día todo pasa como brincadeira, por longe de você, por donde você mora. Parece demora por hora não vou ter coragem de dizer Mas há de haver a hora, se você foi embora Agora de noite na cama eu fico pensando Se você me ama e quando Se você me ama eu fico pensando De noite na cama e quando
0: Sí. Se auto. Se auto. <risa> gracias. Eso fue Ginoichinakama,
3: la Marisa. versión de la Vero Pérez. <risa> Muchas Ay,
0: gracias, Vero, por, por, por esa demostración tan bonita. No, no, de
3: qué? Me encanta, me encanta Marisa, me encanta María Rita, me encanta eh, María Betania, no sé, creo que es lo que les decía, ¿no? Que son muy honestos al cantar. Hay una, hay un video que si lo pueden buscar es maravilloso, de Elis Regina yeah. con con Tom Jovín cantando Aguas de Marzo y es así como un podcast. ¿ves? Están <risa> los dos así, frente a frente, cantando, conversando. Tal, y, pedra, y, el fin do y se están charlando y se ríen y es como... Wow, ¡Qué hermoso! Oh, sí, maravilla. Qué, sí, sí es, es la magia de, de la música ¿no? en general. De la, no de
0: la brasilera, pero de la música en general. Súper, sí. ¿no? pero eh, quería terminar esta parte. Eh, ¿Puedes darnos redes sociales... ...donde la gente puede seguirte... ...donde pueden escuchar tu nuevo disco... ...para que también... ...la gente que nos está escuchando... ...pueda escuchar Cadáver Exquisito... ...si es que no lo han hecho todavía...
3: ...claro que sí, a ver... ...estoy en Instagram como Osfir... ...O-S-F-F-I-R... ...en Facebook estoy como Vero Pérez... Y bueno, me pueden buscar en Spotify con Vero Pérez Cadáver Exquisito, pueden buscar Efecto Mandarina, pueden buscar Vero Pérez y Jorge Villanueva y ahí van a encontrar todo, todo, todo lo que, todo lo que he estado haciendo.
0: Súper, sí. súper. Muchísimas gracias Vero por, por estar acá, por acompañarnos. Ha sido súper especial poder compartir toda la experiencia que tienes, eh, no solo en la música, pero en esta relación con, con Brasil. Espero que hayas disfrutado este tiempo. Ha sido cortito, <risa> sí, pero ha sido súper bonito. Ya.
3: Pero sí, gracias, gracias, Debbie. Gracias, mateus Lindo compartir con ustedes. Y obviamente siempre, siempre me encanta hablar y cantar música brasilera porque, como les digo, es, es una maravilla sentir toda esa alegría y al mismo tiempo esa saudade y ese sentimiento que no se entiende pero que es tan puro. Así que me encanta muchísimo la música brasilera, gracias por haberme invitado y gracias siempre, siempre que pueda estaré.
2: Súper, gracias. Bueno, después de esta entrevista bastante bonita pasamos a recomendar algunas canciones.
0: La primera canción que vamos a recomendarles se llama Águas de Março, de Elias Regina y Antonio Carlos Jobim.
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida é o sol, é a noite, é a morte, é o lance, é o anzol, é peroba do cão, é o um rolo da madeira, da é o matita pereira. Ladeira de vento, da é o mistério profundo, é o queiro ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vigue, o vão, festa da comida, é a chuva choferando, é
2: conversa, ribeira das águas de março, é o Como segunda canción, recomendamos A Banda de Chico Buarque.
1: o sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada...
0: Como terceira recomendação, temos Samba da Benção de el disco de Maria Betânia denominado Que falta que você me faz, músicas de Vinícius Moraes.
1: É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza. É preciso un bocado de tristeza. Preciso un bocado de tristeza. Si no, no se hace un samba. No. Fazer samba no es contar
2: mirada. Bueno, y con esto llegamos al final del capítulo 7 del podcast. Muchas gracias por estar con nosotros un viernes más.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, aleinda bossa, en Facebook e Instagram. Nos vemos el siguiente viernes.